0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spieleiten. Heute sprechen wir über das Thema Einsatz von Rollenspielen im pädagogischen Kontext. Ja, was meint das? In dieser kleinen Podcast-Reihe lade ich mir Experten, Expertinnen ein, die Rollenspiele in ihrem pädagogischen oder therapeutischen Berufsalltag nutzen. Also seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören. Hallo
1: Flo, schön, dass du mit dabei bist. Ja, moin. Dankeschön, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, wir haben schon lange darüber geredet, dass du mal in den DM-Talk sollst, aber irgendwie hat es leider nie geklappt. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, da das ja auch so ein Thema ist. Ja, wir sind ja beide irgendwie Pädagogen. Mhm. Und genau, heute sprechen wir darüber, wie du quasi Rollenspiel im Kontext deiner Schularbeit mit einbindest. Ich hatte ja schon zwei Leute mit im Podcast: einmal eher im therapeutischen Bereich, ergotherapeutisch, und jemand, der das Sozialpädagogische in der Inklusionsschule in Hamburg einsetzt. Mhm. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie du Rollenspiele vielseitig äh, im ja, pädagogischen Kontext einsetzt. Aber erzähl doch gerne erstmal so: Wer bist du so? Was machst du so? Findet man dich irgendwo online? Und was sind deine bevorzugten Rollenspielsysteme?
1: Ja, ähm, ja. mein Name ist Flo. Das ist ja schon mal so bekannt: Meisten Leute, wenn man nach mir sucht auf Twitch oder YouTube, findet man mich unter Das Flo mit äh, so einem Unterstrich zwischen dem Das und dem Flo und mit Doppel-O. Und ähm, ja, da kann man sich so Videos, so ein paar kleine Erklärvideos von mir anhören zum Thema The Witcher aktuell oder auch zum Game of Thrones Rollenspiel, was ich sehr, sehr gerne spiele, wo ich wirklich jetzt schon sagen kann, das sind eigentlich einige von meinen Lieblingsrollenspielen. Beide? Ja, schon. Also ja klar, Game of Thrones da doch ein bisschen mehr als The Witcher, aber schon beide haben so einen bestimmten Platz bei mir.
0: Es ist witzig, mit dem Alex, mit dem ich in äh, der der Episode davor gesprochen habe, der hat mit mir glorreich äh, zusammen das äh, System von The Witcher RPG äh, auseinandergenommen und wir haben es beide gehatet. (lacht) Weil es sich nicht schön spielen lässt. Das, äh, ja, leider.
1: Ähm, ich muss sagen, ich hausregel sehr viel. Ne? Also vom, wenn man jetzt nur das Regelwerk nimmt und es eins zu eins übernehmen würde, ich habe das glaube ich irgendwann mal erwähnt bei irgendjemand anders, man hat bei dem Regelwerk so das Gefühl, als hätte man zu Weihnachten von seiner Oma einen Pullover bekommen ohne Ärmel und ohne Kragen und irgendwie ist es nur so eine Decke. Es ist irgendwie nicht fertig gefühlt. Mhm. Und äh, auch das System selber, es wirkt irgendwie so draufgesetzt. Man hätte was anderes nehmen können, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, äh, aber ja, ich muss jetzt nicht, nicht in einer weiteren Folge <lacht> reden. Das Universum ist schön, aber das, äh, das System dahinter nicht unbedingt und damit kann man es, glaube ich, belassen.
1: Ja. Gut, was so ich sonst sehr schätze, sind äh, allgemein so Rollenspiele, die irgendwo eine literarische Vorlage haben, ist so bei mir in den letzten Jahren aufgekommen. Ich habe früher zwar mit D&D und mit DSA angefangen, aber so zu meinen persönlichen Highlights sehen so Sachen wie Abenteuer in Mittelerde, also der eine Ring, Game of Thrones wie gesagt und ähm, Hexen 1733, weil ich mich sehr für Geschichte interessiere und so alternative History finde ich super spannend.
0: ja. Herr Gotexen ist äh, sehr zugänglich, das System. Ähm, wie ist denn das? Was ist ein Game of Thrones-System?
1: Ähm, also, das denn? nennt sich Chronicle-System. Es ist ein W6-Pool-System, bei dem man die Augenzahlen zusammenzählt und damit einen bestimmten Schwellenwert überstreffen muss. Man hat so Bonuswürfel, die dann mhm. in diesen Pool dazukommen und man darf dann entsprechend dieser Bonuswürfel wieder die niedrigsten Würfel aus diesem Pool rausnehmen, damit man halt hohe Zahlen generiert.
0: Okay, ja, da ist es bei mir auch schon. Ich mag pure Systeme. Ah, okay. <lacht> ah, aber okay. Ähm, dann wissen wir auch, was du bevorzugst für Spiele. Schön, schön. Ich, ich warte mal noch auf den oder die, 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 Fanboy, Habe ich selten. Schade. Die, die habe ich, aber
1: ich finde dann sowas wie Dungeon Crawl Classic, wenn dir das was sagt, viel interessanter, weil es irgendwie so einen alten Charme versprüht. Und da hat interessantere Würfel yeah, zwischen. Ja, ich
0: weiß. Ja, ah, nee, ich mag ja diese dreh 30 oder so. Das ist auch nicht Man muss ja, wozu. Das ist total überflüssig. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das hat durchaus seinen Charme da mit den mehreren Helden und so weiter. Das finde ich durchaus auch sehr reizvoll. Ähm, aber das soll gar nicht so das Thema sein. Mhm. Ähm, Gehen wir einfach mal so ein bisschen in der Reihe nach. Also was machst du denn genau beruflich? Und äh, ja, was für eine Schule ist das vielleicht eingebunden? Damit wir da erstmal die Leute ein bisschen definitorisch abholen und dann gehen wir mal so ein bisschen rein, was du genau Okay, ähm,
1: Sieht man jetzt nicht, reibt mir gerade die Augen, weil ich überlege, wie ich das erkläre. Äh, Das ist nämlich nicht so einfach. Wenn ich jemand fragt, was machst du beruflich, denke ich jedes Mal, ach, muss ich das jetzt schon wieder erklären. Ja gut, aber... Muss nicht, doch doch äh, doch doch damit man Kontext versteht. wäre das ganz hilfreich ja klar ähm, es ist nur es ist keine normale Schule es ist eigentlich eher eine Art Maßnahme die von der Agentur für Arbeit gefördert wird die unter der Trägerschaft der Kreisvolkshochschule bei uns in der Region steht wir haben da noch ein paar andere mhm. Bereiche mit drin, unter anderem haben wir einen Hauptschulkurs damit drin. Das sind Jugendliche, die in der Regel Hauptschule es nicht geschafft haben, Hauptschulabschluss zu machen. Also kann man sich schon vorstellen, das sind die richtig proppen Jungs und Mädels, die super drauf sind manchmal und dementsprechend auch äh, Begeisterung fürs Lernen haben und denen darf ich Geschichte beibringen. Für den Kontext, so letzte 100 Jahre der deutschen Geschichte ist da der Fokus, damit die einen Hauptschulabschluss doch noch ja. bekommen.
0: Ist ja auch ein total spannendes Ding.
1: Absolut. Und es wird ja auch nicht irgendwie immer nur ein bestimmter Zeitabschnitt dreimal in der Schule durchgekaut, also...
0: Nein, alles gut. Also, wenn man sich für Geschichte interessiert, das ist natürlich toll. Mhm. Wie man gerade schon gehört hat, interessiert mich das persönlich nicht so. Ja.
1: Aber okay, reden wir ähm, Dazu mache ich Bewerbungsaktivitäten für junge Erwachsene, die keine Perspektive für ihr Berufsleben entwickelt haben bisher. Dazu gezählt auch, dass ich mit denen einfach mal so einen Stärkentest durchführe und auch verschiedene Praktikas versuche durchzunehmen, dass sie Blick dafür bekommen, was kann ich gut, was möchte ich später in meinem Berufsleben machen. Weil für mich ist natürlich das Ziel nicht einfach nur, dass sie arbeiten gehen, sondern dass sie auch das, was wenige Menschen oder nicht jeder Mensch erreicht leider, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben.
0: Ich würde gerade sagen, bleibt man eher bei der Tendenz eher zu wenig als zu nicht zu viele. Das ist spannend. Machst du richtig Berufsberatung auch? Ja. Also, das ist eine spannende Sache. Da gehen wir das später noch mehr drauf mhm. ein. Das finde ich gut, das will ich auseinandernehmen.
1: <lacht> okay. Ja, und dazu kam dann auch noch so äh, Übungen im Sozialtraining, weil oftmals haben wir auch junge Männer und Frauen bei uns in den Gruppen, die aufgrund ihres Sozialverhaltens aus bestimmten Sachen rausgeflogen sind, vielleicht auch Abbrüche gelebt haben in Ausbildung und selber nicht verstehen, ja, ich habe mich eigentlich nicht falsch benommen, dann aber im Hä? Gespräch feststellen, wenn man das mal auseinander so, oh ja, das sind doch vielleicht ein paar mehr Baustellen, die man vielleicht nochmal bearbeiten sollte.
0: Aber die anderen sind trotzdem <lacht> Ja, genau. <lacht> Ja, das hast du gutes Klientel da quasi.
1: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und die Altersspanne. Viel Arbeit. Ja, und die Altersspanne ist von, also der jüngste, den ich habe, ist 17 bis 1, der ist 29. Also das ist schon.
0: Also junge Erwachsene quasi. Okay, Mhm. das ist ein ganz anderes Spektrum, als ich in der. Aufnahme davor hatte. Da hatten wir, also vielleicht für dich auch nochmal, ganz am Anfang hatten wir ergotherapeutisch eher so auch Kinder mhm. mit äh, vor allem so körperlichen Beeinträchtigungen und äh, Konzentrationsaufmerksamkeitsstörungen. In der zweiten hatten wir kompletten Schulkontext, also so, ähm, ich glaube, fünfte bis neunte Klasse war das jetzt speziell und das auch eher verhaltensauffällige Kinder oder Kinder mit körperlicher bzw. geistiger Beeinträchtigung, die Lärmschwächen und Schwierigkeiten haben, aber noch Sage ich mal, am normalen Lernprozess teilnehmen. Jetzt haben wir hier, wenn ich das richtig raushöre, eher so, wie drücke ich denn das am besten aus? Leistungsschwächere, äh, ja, oder bildungsferne, das ist doch ein gutes Wort. Mhm, auch, ähm, ich sag mal so, ich würde es jetzt mal ganz böse sagen, Menschen, die es schwer haben, sich in das System einzufügen, beziehungsweise aus dem System aus irgendwelchen Gründen herausgefallen sind. Ja. Kann man das so gut gut ausdrücken?
1: Ja, damit kannst du einen Teil der Leute auf jeden Fall beschreiben und der kleinere Teil sind Leute mit Realschulabschluss oder auch Abitur, die ich habe.
0: Ah, spannend. Also die einfach auch noch keine Perspektive im Leben Mhm. gefunden haben oder tendenziell aus irgendwelchen Gründen Probleme im Leben haben und dann einfach, ja. 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 Ist das das sowas wie Berufs, äh, bei uns nennt sich das, glaube ich, berufsbegleitende oder berufsbildende Maßnahmen oder sowas? Ja. Also bei uns gibt es sowas, also ich komme ja, welches Bundesland bist du? Also ich komme ja aus Sachsen. Niedersachsen. Niedersachsen. Ähm, bei uns gibt es diese Angebote, wenn äh, vor allem wenn die, die Leute noch minderjährig sind und man noch Schulpflicht hat, dann gibt es so dieses diese berufsvorbereitendes Jahr oder ähnliches mhm. sowas. Ist das, kann man das damit gleichsetzen? Äh,
1: die Leute aus dem berufsvorbereitenden Jahr oder des BVJ, wie man das auch abkürzt, die genau. bekommen wir dann im Anschluss, sobald die ihre Schulpflicht erfüllt haben. Wir haben bei uns keine, die schulpflichtig sind. Das sind alles hier Leute, ah. die ihre Schulpflicht erfüllt haben.
0: Okay, okay. Ich hoffe, das ist für die Leute jetzt nicht zu langweilig oder so, aber das ist jetzt, muss man für mich, für den pädagogischen Kontext, um das mal ein bisschen einordnen zu können, was du da so machst. Ich weiß gar nicht, mhm. inwiefern die Leute das überhaupt verstehen, worüber wir hier ja. reden, weil das ja schon sehr im Jargon drin ist. Ja, Das stimmt. Aber aber genau, deswegen ist mir das so wichtig, dass wir da so ein bisschen äh, die Definition klären und was du da so genau machst, äh, oder je nachdem je, jeden, den ich hier drin habe im Interview, äh, damit das nachvollziehbar ist. Weil für uns beide ist das ja, glaube ich, sehr normal, mhm. über diese Dinge zu sprechen, weil wir, also du wahrscheinlich besser als ich, weil ich ja nicht in dem Kontext arbeite, aber zumindest weiß ich auch, worum es geht. Ähm, genau. Okay, jetzt haben wir schon mal so festgestellt, äh, was welchem Kontext du arbeitest, was du so machst, ähm, hast du auch super deine Berufsbezeichnung oder was auch immer umschiffst, indem du einfach beschrieben hast, was du den ganzen Tag machst, das ist schon mal super. Ja. Ähm, Dann nochmal zu dieser Erklärung, also du bist jetzt an dieser Schule, machst jetzt deinen Job und unterrichtest zum Beispiel Geschichte und und, ähm, hilfst den Leuten einfach auch ein bisschen zu schauen, was so Perspektiven sein könnten. Mhm. Wie kam es zu der Idee, dass du das mit Rollenspiel verbindest?
1: Ganz zu Anfang hatte ich, als ich dort angefangen habe vor fünf Jahren, das Gefühl, dass wir ein klar sehr stark strukturiertes Arbeitssystem haben, wie wir mit den Jugendlichen verfahren. Die haben einen Tag von 8 bis 17 Uhr mit Werkstattarbeit noch am Nachmittag, die dazu kommt. Also sie sollen so ein realistisches Gefühl für Arbeitsgefühl bekommen, was ja meistens so dieser Übergang von Schule später zum Berufsleben ja die größte Hürde ist, statt von acht bis 1 Uhr oder 15 Uhr Schule und danach frei haben, müssen die halt acht Stunden mit Pause arbeiten. So zumindest ja die normale Regelstruktur. Und ich hatte irgendwann so für mich so nach anderthalb Jahren, ja nicht schon nach einem Jahr, die Überlegung, wir müssen an der Struktur etwas ändern und ein paar andere alternative Angebote geben, da man immer weiter oder immer wieder merkte, dass so die Motivation oder auch die Freude an dieser Tätigkeit abnimmt. Und, ähm, Man prügelt so gesehen dieses Wissen auf die ein, man muss innerhalb von vier Monaten dieses ganze Thema durchhaben, bis dann die ersten Prüfungen kommen, zum Beispiel für den Hauptschulkurs oder die ersten sollen sofort ins Praktikum. Und dann habe ich angefangen, ein- bis zweimal die Woche Spielrunden anzubieten am Nachmittag. Einfach mal als Mhm. ähm, Alternative oder Option, die man hat, ähm, die man zum Beispiel machen kann, wenn man, das haben wir am Anfang so gesagt, ja, wenn die gut mitarbeiten, dann können die da mitmachen. Also ein Belohnungssystem.
0: Okay, warte mal ganz kurz. Mhm. Wie viele der Leute, die bei euch sind, sind freiwillig da? Alle. Okay, also die sind auch in, intrinsisch motiviert, dass, also die wollen das auch, was sie da machen. Oder ist das eher so ein Absitzen? Ich habe auch keinen Bock auf diese Sachen, die ich da machen muss. Sobald. Also wie sind. <lacht> ja, nee, das ist halt, finde ich, nochmal interessant vorher zu
1: wissen. Grundsätzlich ist das gesamte Angebot, was wir haben, freiwillig. Jeder Teilnehmer ja. hat die Option zu sagen, ich gehe und äh, dann verlässt er uns mit einem normalen Kündigungsschreiben, weil das wird ja auch irgendwo gefördert. Die Teilnehmer bekommen auch bei uns Geld über die Agentur. Das wird halt da auch finanziell unterstützt ein bisschen. Wobei der Fokus da liegt, so Bewerbungsmaterial zu und so Material ja, ja, zu bezahlen ja, okay. und sowas. Und ähm, okay. ja, bei den Hauptschülern, sage ich jetzt mal, oder bei denen, die den Hauptschulabschluss machen, kommt schon manchmal dieses alte Schulhofdenken heraus. Ja, ich habe gerade eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf das Thema. Es interessiert mich. Ich unterhalte mich lieber mit meinem Sitznachbarn und dann fühlt es sich halt in dem Moment auch eher wie eine Regelschule an.
0: Ja, die Frage ist halt auch, was, was verknüpfen diese jungen Leute, die da bei dir sitzen, mit Schule? Weil oftmals haben ja, zumindest meiner Erfahrung, ähm, Leute, die solche Probleme haben, oft nicht unbedingt das beste Verhältnis äh, mit sich und der Schule. Ja. Also allgemein, dass sie entweder nicht der Typ dafür sind, diese Art von Lernen, diese Art von System, sage ich mal, gut zu durchstehen ähm, oder halt einfach Schwierigkeiten haben und es deswegen einfach scheiße finden, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf.
1: ja. Sie, viele kommen oh. auch mit dem Argument, dass äh, Lehrkräfte doof waren. Ne? Also, das alte Lehrer, äh, der mochte mich sowieso nicht. <lacht> Kommt dann immer schneller. Äh, das ist auf.
0: durchaus auch ein Argument, was ich finde, was man gar nicht zu sehr äh, unter den Scheffel kehren äh, sollte, nee, manchmal. Absolut ja. nicht. Aber das ist natürlich nur ein Faktor, mhm. der da reinspielt. Ja. Okay, gut. Dann nachmittags Zusatzangebot, äh, Form von Belohnungssystem. Da habe ich dich unterbrochen. Genau.
1: Äh, da habe ich dann angefangen. Ähm, die ersten Rollenspielrunden anzubieten. Die hatten auch noch zu dem Zeitpunkt nicht den Fokus darauf, bestimmte Themen zu bearbeiten. Das kam...
0: Was für für System hast du angeboten?
1: ähm, Cyberpunk. Beziehungsweise Shadowrun.
0: Cyberpunk. Ah, cool. Ähm, Okay.
1: Ich hatte so ein bisschen so in der Gruppe mich vorher umgehört, was so bestimmte Interessengebiete sind. Und ein großer Teil der... Jugendlichen sagen wir mal eher fanden dann eher so im Bereich Shooter, weil sie selber Zocken beispielsweise interessant und der Anteil an Fantasy war da eher gering und da habe ich mir überlegt, okay, das was ich gerade da habe, was so nicht rein ins Fantasy geht, wie Dungeons and Dragons beispielsweise oder DSA, was ich hier habe, was ja. ja überfordernd sein kann, absolut ist Shadowrun und da gab es eine Edition bei der fünften mit dabei. Auch
0: Regelmonster.
1: Ja, <lacht> das absolut. Aber es gab zum Glück Shadowrun Anarchy also Anarchie. Und das ist sehr stark runtergebrochen auf wesentliche kleine Fähigkeiten, die für diesen Charakter, wenn es jetzt in so ein Detektiv ist, dass er Spuren verfolgen kann, hat er als Fähigkeit, dass er Zusammenhänge erkennt, Logikproben machen kann. Also schon sehr spezialisierte Figuren dann da hat. Also für so einen typischen Run einfach, den man da so macht. Genau. Und das hat ein Großteil der Jugendlichen, als ich den das so beschrieben habe und was es dabei so geht, Natürlich sofort abgeholt. Ja, wir dürfen Gangster spielen, super cool. Und Anarchie, genau. also wahrscheinlich
0: so, schön, so Buzzwords, die da super ziehen. Ja, okay. Ja, schön.
1: Ja, sind wir dann auch gegen das Gesetz? Ja, ja ihr seid Shellrunner, also ihr lauft in den Schatten, das Gesetz sollte euch nicht erwischen. Boah, cool, hieß es dann sofort. Und dann hatte ich da die ersten <lacht> zwölf, zwölf Leute, die es mitmachen wollten und habe das dann erstmal auf die Woche auf zwei Gruppen verteilt mit jeweils sechs Spielern. Und das lief sehr gut. Die Leute haben dann auch jede Woche nachgefragt, könnten wir noch mal eine Spielerunde mit rein? Da habe ich natürlich noch mal erklärt. Leute, es funktioniert, klar, ihr könnt da noch mal mit rein, wenn ihr die Leistung natürlich bringt. Das ist die Grundvoraussetzung.
0: Ah, Okay. Du hast gesagt... ähm als Belohnung. Was ist denn, also ihr, ihr werdet ja sicherlich nicht mehr Zeit rangehangen haben an die Zeit, die die Leute da alle verbringen. Mhm. Was ist denn dafür weggefallen? Also wie, wie sieht denn so ein typischer, sag ich mal, Schultag oder Maßnahmentag? ne, ist jetzt wieder mit Alltag da außen in der Institution, in der du arbeitest, also für die Leute da, für die, für die Teilnehmer?
1: Die Teilnehmer kommen um 8 Uhr in den Vormittagsunterricht, bei dem wir zusätzlichen anderen Lehrkräften, die wir haben, alltägliche Themen aus der Berufsschule thematisiert werden. Deutsch, Mathe, Politik. Ähm, dann mache ich beispielsweise auch noch Inhalte von Arbeitsverträgen, Erwartungen von Ausbildungsbetrieben, Erwartungen an Auszubilden und solche Sachen.
0: Also Dinge, die auch mal für die Lebenswelt nützlich sind. Okay. Ja,
1: ich bin kein Freund von, von ja so... Auch kein Mathe mit euch machen, weil ihr werdet niemals irgendwann wahrscheinlich das wieder anwenden, wenn ihr im Berufsleben drin seid.
0: Wie gesagt, also ich würde das gar nicht so schlecht reden, würde es, glaube ich, mutet mittlerweile an, als in der dritten Folge hier, dass ich das Schulsystem immer so schlecht rede, was durchaus eine Berechtigung hat, wie ich finde. Grundsätzlich ist das, bin ich ja gar nicht dagegen, dass man diese ganzen Dinge tut mhm. und die Leute sollten ein gewisses Verständnis haben für Mathematik, für Deutsch und gerade für Mathematik, das haben wir eh viel zu wenig mittlerweile. Ähm, weil das einfach andere Denkformen im Leben fördert so implizit ja die wir dann anwenden natürlich werden wir keine Integralrechnung mehr in unserem Alltag machen selbst Ingenieure rechnen viele irgendwelche Sachen nicht mehr weil es Programme dafür gibt aber ähm, ja kognitiv und so weiter ist das schon nicht schlecht
1: genau ähm, ich bin auch ja. der Meinung dass das, das ist, es gehört zum Allgemeinwissen irgendwo einfach dazu es gehört einfach zu unserer Allgemeinbildung ja. dazu und es verknüpft viel im Gehirn und fördert ganz viel
0: und man muss dazu sagen, dass viele in dem Alter es oft nicht mal schaffen, Prozent, Zinsrechnungen und solche Sachen zu machen, wo ich sage, das sind wirklich elementare Rechenarten und Dinge, die wir können, sollten im Alltag und auch brauchen, das einzuschätzen, Summen einschätzen zu können, auch im Deutschunterricht. Also ich hatte ja auch eine Ausbildung gemacht äh, vor Studium. Und da haben wir im Deutschunterricht auch ganz viel gelernt, wie schreibt man eine Bewerbung, das ist natürlich Rechtschreibung wichtig, mhm. Satzbau und und so weiter. Das denke ich, sind bei euch auch Themen, nehme ich mal. Genau.
1: Aber auch zum Beispiel Leute, die dann sagen, ich möchte später ähm, eine Ausbildung machen, die halt Geld kostet. Das habe ich auch schon mal eine Doppelstunde gemacht, dass ich dann sage, so füllt man einen BAföG-Antrag aus. So, das sind die wichtigen Bestandteile. Das ist damit gemeint, weil vieles davon so stark verklausuliert ist, dass die Leute schauen sich das an und denken sich, was ist das für eine Sprache? Und ich stehe daneben. tja. Ist auch
0: so. Vor allem das Problem ist, wenn du dich nicht äh, oft und explizit damit auseinandersetzt. Ich meine, ich habe lange studiert, ich habe auch BAföG, Immer wieder bezogen und ich musste jedes Jahr wieder gucken und ich hatte fast jedes Jahr wieder irgendwelche Fragen, wo ich es mir nicht gemerkt habe, aber auch nicht so smart war, einfach die vorausgefüllt als PDF bei mir zu Hause äh, rumliegen zu lassen, auf die DB ich auch nicht gekommen. Aber ähm, ja, wenn du das so selten halt auch machst, dann weißt du es auch nicht. Das ist halt, ja. Ja, es ist Selbst für, ich wollte nur sagen, selbst für Menschen, die vielleicht etwas weniger Probleme auf der Ebene haben, ist das nicht unbedingt leicht. Nee,
1: absolut nicht. Ähm, Kommen wir zum Alltag zurück. Also dann die Vormittagszeit bis ungefähr 12.45 Uhr. Danach haben Sie eine Dreiviertelstunde Pause. Bis äh, nachmittags, halb eins, beginnen dann Werkstätten. Da haben wir jetzt aktuell vier Bereiche im Bereich Bürokaufmann. Das heißt, wir haben einen EDV-Raum, in dem Mhm. Sie dann Briefe bearbeiten, Textdokumente bearbeiten, Schriften ändern, Kalkulationen machen. Dann ähm, haben wir den Bereich Metallbau wo sie bei uns in eine externe Werkstatt fahren, wo sie dann einen extra Bereich haben, wo sie alles machen können. Umgang mit der Feile, Umgang mit der Flex, Schweißen, äh, Schutzgasschweißen, m- äh, Magnesium brennen, alles. Dann ähm, haben wir eine Malerwerkstatt, wo vor allem im Bereich Mathematik viel gefordert ist. Beispielsweise erst wird berechnet, wie viel Farbe benötigt man für so ein so große Wand und dann wird das auf die Wand auch aufgetragen und alles.
0: Ja, Flächen sind mega, mega, mega sinnvoll, mhm. das zu tun.
1: Und in Arbeit mit einer Berufsschule hier vor Ort haben wir auch einen Bereich für Handel und Lager. Das heißt, da wo sie dann auch in der Schule gibt es extra so eine Halle, wo sie Lagerlogistik-Aufgaben bewältigen können, wie man kommissioniert, wie Waren angenommen werden, wie man die etikettiert, wie die im System äh, abgespeichert werden, wie man die abrufen kann. Also wirklich berufsnahe Erlebnisse, Erfahrungen am Nachmittag. Finde ich gut. Ja. Und das ist natürlich dann bei Einzelnen dann in dem Fall weggefallen, weil es dann hieß, ab halb eins ja. darf man dann bei okay. Herrn Huntemann eine Spielrunde mit rein. Alles. Okay,
0: das, äh, das ist aber, finde ich, legitim. Das ist okay.
1: Ja, man mhm. hat natürlich im Vorfeld, das gehört auch zu meinen Aufgaben als Sozialpädagoge, man macht immer in der Woche mit jedem Einzelnen ein Gespräch, dass man sagt, was sind deine Ziele für die nächsten sieben Tage? Bis wir uns wiedersehen, bis wir wieder ein Gespräch haben und vergleich dann, welche Ziele erreicht wurden. Da kann das sein, dass man einfach eine Liste mit Betrieben erstellt, wo man sich bewerben möchte, Telefonate vielleicht durchgeführt hat, Bewerbungsmaterial zusammengestellt ja. hat, solche Sachen.
0: Das finde ich gut, dass ihr das auf so einer Mikroebene macht, also wirklich so kleinschrittig in sieben Tagen oder im, im Wochenrhythmus Ziele festlegen, damit sich auch solche Strukturen etablieren und, und man auch äh, vielleicht auch kleine Erfolgserlebnisse sichtbar machen kann. Finde ich sehr schön. Das ist eine schöne Sache. Ja. ja.
1: Wie wird das angenommen? Ja, absolut. Es kommt kommt auch sehr oft vor, dass man innerhalb dieser sieben Tage kommen, die Teilnehmer oder einer der Teilnehmer dann zu einem und möchte mit mir dann sofort schon reden, weil er die Ziele schon fertig hat und dann gerne neue Ziele vereinbaren möchte. Oh,
0: überambitioniert. Gefällt mir, gefällt mir. Finde ich gut. Ähm, Aber gehen wir da gleich mal auf dieses Pen and Paper ein. Gab es da auch Mhm. schon Leute, die dann äh, irgendwie besonders motiviert waren, um tatsächlich an diesen Spielrunden teilzunehmen? Oder...
1: Also na, nachdem das erste Mal stattgefunden hat, hat es rumgesprochen und dann haben die Leute, also das ist dann dieses kleine Feuer, was dann innerhalb dieser Maßnahmen auf einmal ausbrennt und auf einmal sprechen alle einen an. Haben sie da noch Platz? Ich weiß, dass sie machen das Dienstagnachmittag. Haben sie da noch einen Platz für mich? Ich würde da gerne mitmachen. Das hört sich so spannend an. Es gab auch welche, da bin ich ganz ehrlich, ähm, es gibt welche, die wollen das machen wegen dem Spiel, weil es ihnen Spaß macht und es gibt einen kleinen Teil, die wollten einfach aus diesen Werkstätten raus. Weil Metallbau ist von der ja die.
0: Ja, das ist aber, das finde ich aber, das ist auch okay, weil mhm. ähm, einfach die Chance wahrzunehmen, für sich äh, was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen. Und ich finde es auch durchaus legitim, wenn die Motivation dahinter erstmal eine, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, nicht so edelmütige ist, sondern eher so dieses: Ich habe einfach keinen Bock auf die Scheiße, aber aus diesem Schlechten oder aus dieser Eigenschaft kann sich ja was Gutes ne, erwachsen. Und das ist halt das was ich finde, was man auch äh, als Chance nutzen sollte, grundsätzlich. Ja. Oh, schön, das finde ich gut. Wie, wie Pen and Paper, wie einfach nur, dass die Leute eine gewisse Form von Belohnung, also eine gewisse Form von Spiel oder eine andere Form von Betätigung mhm. als Motivation sehen, um sich mehr Mühe zu geben. Da sieht man schon wieder, ähm, das, ich nenne es mal so Gamification oder dieses dieses Ding von von was motiviert mich, wie leistungsfähig Menschen eigentlich werden können und das zeigt mir immer wieder oder ich ich hoffe, ihr zeigt das dann auch äh, den entsprechenden Leuten auf oder gerade wenn das Projekt äh, dann längerfristig läuft, finde ich, kann man das gut machen, dass den Menschen da einfach zu zeigen, hey, guck mal, du hast hier was gefunden, das motiviert dich, das macht dir Spaß und du wirst dadurch automatisch Du wirst nicht besser, sondern du kannst einfach mehr abrufen von dem, was schon da ist. Mhm. Und das finde ich halt super. Das kann man dadurch halt richtig geil sichtbar machen, den Leuten einfach auch zu zeigen, hey, du kannst was. Du brauchst halt nur die richtige Motivation. Ja, genau. Manch Schöne Sache, das gefällt mir. Gebt mir richtiges, weil, geht mir richtig das Herz auf, für richtig nochmal. Ja, alles ich gut. Hab. Ist so.
1: Ich habe jetzt auch gerade den Faden verloren. <lacht>
0: Tut mir leid, dass ich, ich Quatsch auch immer so dazwischen, aber ich kann immer nicht an mich halten, weil ich das so toll finde. So diese Arbeit, das habe ich auch schon zum A. gesagt zu Katrin, das ist so toll, dass so Menschen wie ihr so eine Arbeit machen. Ihr seid alle drei so gleich. Ne, Du, du bist da bei deiner Arbeit gewesen und dann, du hast da gesehen, man kann da irgendwie besser machen. Mhm. Und dann haben wir was mit Rollenspiel gemacht und dann wurde es auch besser. Finde ich super, weil bei allen drei gleich. Mhm. Das ist schön. Okay, wie lange machst du denn das jetzt schon? Ich bin, also, du, also die Arbeit mit
1: Rollenspielen mache ich jetzt seit... 2018. Ja, seit 2018 mache ich das, dass ich Rollenspiele anbiete. Und seit 2016 bin ich da am Arbeiten. Ja, müssten dann doch
0: zwei Jahre gewesen
1: sein, dass es dann doch so lange gedauert hat. Ja.
0: Ja. ähm, Wie wie wurden das bei dir aufgenommen von der, von der, ich nenne es mal, Chefetage, Chefin-Chef, ich weiß noch nicht, ob du du Mann oder Frau bist. Beim Alex war es ja so, äh, der Schulleiter da ist auch ehemaliger Rollenspieler gewesen. Hm. Also der kannte das aus seiner Studienzeit noch und der war ganz begeistert, meinte, mach mal. Und bei dem die arbeiten jetzt zum Beispiel auch gerade an einem schul- also über einen übergreifenden Konzept, sodass das allgemein an der Schule angeboten werden kann. Wie wie war das so bei dir, als du das dann vorgeschlagen hast oder oder konntest du es einfach machen oder wie ist das?
1: Absolut unbekannt. Also meine Kolleginnen haben keinen Bezug dazu, also zu... Fantasy-Film, weil eine meiner Kolleginnen ist ein absoluter Kinogänger, kannte halt dementsprechend den Herr der Ringe, Blade Runner, solche Hm. Sachen halt. Meine andere Kollegin, ja, die hatte zu dem Rollenspiel an sich keinen Bezug. Ich habe ihr das erklärt und in der Erklärung so ein bisschen gemerkt, okay, ich mache es zu abstrakt, ich glaube, sie muss es sehen, habe ich gesagt. Das ist aber auch schwer, das
0: ist aber auch schwer. Ich bin eh nicht gut in sowas, aber das hat der Alex auch gesagt. Dem ist das auch am Anfang schwer gefallen, auch den Kids zum Teil zu erklären, was das ist. Ja, spannend.
1: Und äh, ja, dieses, diese, diese wirklich erstmal dieser Versuch, das zu erklären und schlussendlich habe ich dann gesagt, wir können es ja mal probeweise machen. Einen Nachmittag Du kommst zwischendurch dazu, setzt dich dazu, schaust es dir an und kannst dann beurteilen am Ende, ob das was ist. Wir haben dann gespielt, wie gesagt, Shadowrun kam natürlich in der besten Situation gerade rein. Äh, Spieler waren in einem Club, mussten den Auftraggeber erstmal finden und plötzlich geht's los, Schießerei, absolute ja, Action. Ja. Ich habe, ich bin auch so eine, Super. ich habe so eine Soundbox dabei, ich habe dann passende Musik angemacht, das macht nochmal das Feeling intensiver für die Spieler auch. Die haben ja, richtig Bock. Ja. Und voll gut. Sie hat dann auch so äh, danach gesagt: Ja, ist das denn immer so brutal? So, das war ja jetzt eine Szene. Im Vorfeld ah. haben die viel gesucht, viel abgesprochen, viele Dialoge untereinander geführt. Aber auch im Spiel selber kam es zu so einer Situation: einer war hinter so einem Tisch gefangen, die anderen haben ihn dann dafür befreit, indem sie ihm so Feuerschutz gegeben haben. haben die Jungs waren natürlich ja. sofort dabei: Ja, wir geben Feuerschutz, machen
0: wir hier, wie bei Call of Duty, fangen an zu schießen. Ja. Ich finde das finde das spannend, dass bei dir äh, scheinbar die, die Jungs da ähm, schon also diesen diesen Teamplay-Gedanken haben. Weil bei Alex, der hatte zwei Gruppen, das war jetzt sehr spannend. Einmal so eine, ich nenne es mal, so die beliebten Jungs aus der Klasse, die so diese Eifermännchen waren, die waren dann immer nur so, äh, ja... Äh, wir lösen alles mit Gewalt und mit äh, Dominanz, mhm. ja, und auch gegenseitig sich nichts gönnen. Und diese andere Gruppe, eher so die Nerds und die, ich nenne es mal die Ausgeschlossenen, die waren wesentlich kooperativer miteinander und waren da in Anführungsstrichen smarter unterwegs. Mhm. Ja. Viel
1: spannend. Ich muss dazu sagen, das war so eine Mischung. Ich habe da so ein, zwei da gehabt, die waren so ein bisschen eher so in die Nerdrichtung. Drei anderen waren so eher so, ja, Alpha-Tier-Gangster. Aber die hatten schon so eine innere Hierarchie und so eine Bindung zueinander und auch zu den anderen aufgebaut während des Spiels, dass man sich gegenseitig unterstützt hat, weil sie gemerkt haben, äh,
0: wir brauchen ihn.
1: Außerdem ist er gar nicht so, wie man erst dachte, er ist echt ganz cool, hat coole Ideen, so nach dem Motto.
0: Ah, ja, ja, das ist genau das sind die Potenziale von dieser Art von Spiel. So hätte man sich in der Klasse vielleicht mit einem Abruf nicht angeguckt, Mhm. aber dadurch, dass man sich auf dieser Ebene Spiel begegnet, klappt das vielleicht besser. Also waren das Leute, die vorher miteinander zu tun hatten oder wo du sagst, die hätten eigentlich gar nichts miteinander zu tun gehabt oder eher schon? Oder denkst du, dass das Spiel da ein bisschen Einfluss hatte?
1: Ich denke, das Spiel hatte einen klaren Einfluss darauf, dass man sich gesehen hat, dass man auch dann zum Beispiel sich morgens begrüßt hat. Was ich nämlich immer beobachten konnte, wenn die dann, wenn ich aufs Gelände komme bei uns, dann stehen die da schon so ein Grüppchen. Aber ich ich hatte nur das Gefühl, also ich kann das jetzt nicht hundertprozentig bestätigen jetzt für mich, ob das jetzt so damals war, ich habe keine Fotos, aber ich glaube, die Gruppen waren aufgebrochener (lacht) danach. Die waren, da war mehr gemischt. Da standen auch andere mit dabei, weil die gemerkt haben, ey, du machst das ja auch, hast ja die gleichen Interessen eigentlich wie wir, warum redest du nicht mit uns? Oh, hatte keinen Grund bis jetzt, ich rede nicht so gern mit Leuten, waren dann solche Argumente und dann war er dann irgendwie ja, drin. oder Vorurteile. Ja, oder Vorurteile, genau.
0: Ja, schön, ja. Also das ist halt cool, wenn ihr sowas halt auch äh, beobachtet, weil ich finde, das kann halt schon alleine diesen Mehrwert zu haben, mehr Offenheit äh, für andere Menschen zu haben und weniger Vorurteile vielleicht aufgrund von äh, dem Aussehen oder anderen Dingen finde ich halt schon mega wertvoll überhaupt für die für den Gesamtkontext. Äh, ich existiere in einer Gesellschaft voller anderer voll anderer Menschen. Ja. ja. Wie häufig haben wir das? Ich meine, ich erwische mich selber oft genug dabei. Hm. Aber ich denke immer wieder, dieses Abholen und, und diese Offenheit zu haben grundsätzlich in der Gesellschaft, das ist finde ich ein ganz wichtiges Thema. Ja. Sehr
1: cool. Ich habe. Äh genau. Wir sind. Wenn das dich vielleicht noch interessiert, ich würde noch eine Sache hinzunehmen. Ich habe irgendwann im, ja, Rahmen, alles. <lacht> im Rahmen von Geschichtsunterricht eine Rollenspielrunde angeboten. Das ja. war allerdings für die Spieler sehr krass, weil ähm, wir haben das Thema Zweiter Weltkrieg durchgenommen. Und mhm. äh, die wollten unbedingt, ein äh, ja, äh, so ein Kriegsszenario, das kann man doch auch mal spielen. Das war wieder mit einem anderen Durchgang. Die Leute sind ungefähr ein Jahr immer nur bei uns. Und ja. äh, dann wechseln die und das war 2020, ja, letztes Jahr, ähm, wo sie dann sagt, äh, wir machen ja auch Geschichte, können wir nicht da irgendwie in diesem, in diesem Szenario was machen? Und dann haben ähm. wir das, ich habe es gemacht und habe das auch angeleitet. Ich habe dafür das Cthulhu-Regelwerk genommen, weil das zeitlich mhm, am besten mit reinpasst und auch vom System her. Ja, einfach ja, voll. Ist. ja. Und ja, es, ich habe eine Sache am Anfang gesagt, ihr spielt keine Deutschen. Das, das mache ich irgendwie erstmal noch nicht mit. Ich will erstmal mal sehen, wie ihr euch allgemein verhaltet.
0: Äh, okay, okay wenn ich kurz zwischenfragen mhm. darf, hast du so ein bisschen Rechtsruck in deinem äh, Klientel drin oder, ja. oder warum willst du das nicht? Okay.
1: Ähm, okay. Ich habe erstmal gesagt, also der Fokus da am Anfang, ich habe nicht direkt gesagt, ihr spielt keine Deutschen, sondern ich habe gesagt, so, ich möchte gerne, dass ihr die andere Seite kennenlernt. Und zwar indem ihr hm, euch voll mal... richtig die Rolle der Amerikaner, Briten und Kanadier begebt, Wir werdet, wir spielen in D-Day. Und äh, mit sechs Spielern haben am Ende vier Spieler überlebt, die haben alles versucht, dass sie es irgendwie schaffen, da durchzukommen, haben sich unterstützt, die haben sich aufgeregt, es kamen aufgekochte Emotionen am Tisch hoch, auch wenn dann einer mal leider doch gestorben ist als Charakter und äh, das war mir in dem Moment wichtig, dass da so ein paar echte Emotionen rüberkommen. Ein Zwei andere, die dann irgendwann gesagt haben, ja, sowieso nur ein Spiel, sei dahingestellt, ihr hattet euren Spaß, in Anführungszeichen an dieser Stelle, ihr habt mitgemacht, ihr habt euch darauf eingelassen, das ist mir wichtig. Vier andere, die haben da nochmal intensiver sich mit beschäftigt, haben auch nochmal sich dann interessanterweise intensiver mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja. Das finde ich gut, weil das ist halt, äh, unabhängig von davon, äh, wenn ihr, ich sag's jetzt mal so salopp, ne, wenn ihr Asian eh Nazi seid, solltet ihr keine Nazi spielen und eure Fantasien da ausleben, ähm, unabhängig davon hätte ich, glaube ich, einfach dann schon gesagt, ihr spielt einfach andere Nationen, damit ihr einfach mal die andere Perspektive, ich meine, wir sind ja nun, wir sind ja nun mal in Deutschland aufgewachsen, wir leben hier, wir kennen ja mehr oder weniger immer nur den Teil von unserer Seite und auch das vom Gefühle her. Ne? Genau. Ähm, woher auch das andere. Und das ist halt mal spannend dann, wenn du einfach so ein äh, Kulturprofil bekommst für dann die russische, die die, äh, amerikanische, britische Seite und dann einfach auch mal mehr einen Perspektivenwechsel einzunehmen, finde ich auch sehr, sehr schön. Scheint dir ja zumindest bei den Vieren ein bisschen gelungen zu sein, wenn du sagst, sie haben sich dann auch darüber hinaus damit beschäftigt. Ja. Gut. Ähm, ich meine, klar, kannst nicht immer jeden damit abholen. Man muss auch immer angucken, äh, bei so, so Sachen Kriegsszenarien sind halt natürlich sehr intensiv mhm. auch im Spiel. Ne? Ähm, das ist halt.
1: Ich konnte, ja, muss man gucken. Ich konnte halt Geschichtsmaterial verwenden. Ich gehabt, äh, konnte ein paar ähm, Karten, die in den Geschichtsbüchern abgedruckt sind, die halt auch damals verwendet wurden, auf den Tisch ausbreiten und dann da einzeichnen, wo es dann losgeht, da müsst ihr durch. So ein Thema Motto. Ja, ja. Es, kon- es gab noch mal so ein, so ein... Geschichte ist so weit weg, ist das Problem. Es ist einfach nicht greifbar, es gibt wenig Zeitzeugen. Bei uns in der Region gibt es keine Menschen mehr, die das miterlebt haben, wie es so um 45 aussah. Klar, ich könnte noch Leute fragen, wie es zur, zum Kalten Krieg aktuell ist, aber das ähm, alles davor fehlt einfach. Ja,
0: und dann musst sie gucken, dass sie alt genug waren und dann B, überhaupt drüber reden wollen. Das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt. Richtig. Hm. Ich meine, es wäre natürlich spannend zu wissen, wenn du einen jungen Erwachsenen hattest, der vielleicht schon Jungoffizier war und dann gezwungen war, Menschen zu töten oder ähnliches zu machen. Es ist bestimmt ultra spannend, mit diesen Menschen zu reden. Die Frage ist, ob diese Menschen über diese Dinge noch reden wollen, weil wenn man sich überlegt, dass sie halt dazu gezwungen wurden, solch Gräueltaten in ihrem Leben, äh, ja, die sie vielleicht gar nicht machen wollten, ja, zu vollziehen, ich glaube, du wirst dein Leben einfach danach nicht mehr froh. Das ist einfach so. Und
1: verdrängst auch etwas und willst darüber nicht reden, damit es halt in dieser Verdrängung drin bleibt.
0: Mhm. Um, aber spannend, dass ihr das in der, der Form halt auch macht. Ja, was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben vorhin, mhm. ähm, genau, wie, wie so, wie immer, weil ich wie, wie immer abgedriftet bin, ähm, mit der Schulleitung bei euch oder Maßnahmenleitung, also wie die das dann aufgenommen hat, weil du hast jetzt zwar von deiner Kollegin angefangen, dass sie sich das ein bisschen angeguckt mhm. hat, ähm, was ich schon mal cool fand, dass sie da sehr so offen war. Auf der anderen Seite war mir klar, dass jetzt kommen wird, dass sie sich wieder auf den Gewaltfokus, äh, Gewaltpunkt fokussiert hat, anstatt äh, sich auf die Begeisterung der Leute vielleicht zu fokussieren. Aber, ähm,
1: das hat sie, aber, ja, das ähm, hat sie aber in dem Zusammenhang auch gesagt. Dass, äh, sie saß halt lange das genug gut. da, dass halt sie konnte die Gewalt miterleben, hat aber gesehen, die haben das ja das ist ja nicht so wie bei Mensch, ärgere dich nicht, da, wo die sich dann irgendwie versuchen, gegenseitig fertig zu machen. Die haben sich ja versucht zu helfen. Und da habe ich dann gesagt, ja, genau, das ist eigentlich der Fokus. Die, Ko- die kooperieren zusammen, die spielen zusammen. Ja. Eine Geschichte, so gesehen nach.
0: Ja das, ja, das ist man ja in der Regel nicht gewohnt von, m- von Brettspielen oder Ähnlichem. Da geht es ja eher der Wettbewerbcharakter. Ja.
1: Mann gegen Mann und so.
0: Quasi, ja, gewinnen. Das ist wie Krieg. Also für manche Leute ist ja Spiel wie Kriegs. Bei mir übrigens genauso. Ich hatte so ein paar Freunde im Studium. Ah, wir spielen doch aus Sozialen und so zusammen. So habe ich gesagt, alles klar, du bist mit dem anderen Team. (lacht) Bei Volleyball oder so. Okay, ich habe das auch ernst so gemeint, weil ich bin so ein Mensch. Ich war dann ehrgeizig und ich wollte auch gewinnen und ich wollte in Anführungsstrichen keine Verlierer an meinem Team haben, die sich nicht maximal viel Mühe geben. Das ist nicht schlimm, wenn die Menschen nicht ein gewisses Leistungsniveau haben, aber ich erwarte von den Menschen, denen ich zusammenspiele, dass ich das, das Beste geben und gewinnen wollen und diese ich will mir reicht eine 3.0-Einstellung, äh, dann, das wollte ich nicht im Team haben, partout nicht, ist heute noch so. Oh.
1: Aber das kann man ja auch klar kommunizieren, ne? hast du ja in dem ja, Fall Ja, habe ich gemacht.
0: auch. Er war trotzdem beleidigt, weil die Art und Weise einfach scheiße war von mir, aber es ist halt so.
1: Ähm, ja. Die Leitung, hattest du noch gefragt, genau.
0: Die Leitung, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Äh, die Hausleitung kam dann zweiter, ein Jahr später auf mich zu. Ob man das nicht auch als äh, Jugend- und Kinderangebot im Nachmittag machen kann oder Abendgestaltung? Vielleicht bei uns in der Kreisvolkshochschule. Das habe ich versucht. Hm. Äh, es wurde so gut angenommen, dass ich äh, dann gesagt habe, wenn wir nicht, wenn ich nicht noch irgendwie ein paar Leute akquirieren kann, die das machen, was ich leider nicht geschafft habe, kann ich das Angebot nicht weiterleiten, weil mir werden die Türen eingerannt. Und äh, das ganze Angebot hieß Ein Held am Abend. Äh, Es war so drei Stunden geplant für...
0: Schöne Formulierung.
1: (lacht) Ja, danke. Ähm, War halt so geplant immer so von 18 Uhr dann bis ähm, 21 Uhr in der Volkshochschule in den Räumlichkeiten, haben wir dann einen großen Raum gehabt, wo man theoretisch fünf Tische ausspauen konnte und äh, hatte auch eine Bekannte, die da mitgemacht hat. Die hatte dann gesagt, sie würde das zeitlich nicht schaffen, das noch nebenbei alles zu machen. Sie hat das einmal mitgemacht. Fand sie okay, Aber ist halt nicht auf Dauer was gewesen. Und da äh, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich stehe da auf einem sehr einsamen Posten, auch wenn da die Nachfrage vorhanden ist.
0: Würdest du sagen, dass äh, deine Erfahrung als Spielleitung im Voraus die die ganzen Jahre, dass das äh, zuträglich war für das Ganze, dass das wichtig war, dass du das hattest? Oder meinst du, das wäre auch so so gegangen?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich ich, ich kenne ja es jetzt, ich ich jetzt nur aus dem Blick. Äh, ich habe die Erfahrung. Ähm, ich glaube, Erfahrung zu haben kann bei einem solch ambitionierten Projekt helfen, aber man kann auch einfach mal drauf losleiten, wenn man den Fokus dabei behält, Spaß zu haben.
0: Ja, ich, also ich, bei mir ist es halt genau andersrum. Ich, ich traue mir halt nicht zu, in pädagogischen Kontext in der Hinsicht zu arbeiten. Mhm. Das traue ich mir halt einfach nicht zu. Also das Spiel Spielleiten selber ich überhaupt kein Problem. Das ist nicht mein, aber so dieses pädagogische Drumherum, da hätte ich halt irgendwie zu viel Muffe, dass ich das schlecht mache. Okay. So sind ist, ist die Perspektiven dafür.
1: <lacht> ah, man hat ja theoretisch schon die pädagogischen Fragen ab dem Moment, wenn du eine Frage von richtig und falsch oder gut und böse drin hast. Ne? Ab dem Moment theoretisch ah. schon fast.
0: Ja, aber das ist hier so relativ, da kannst du Grundsatzdebatten führen und das ist, ja. Gut. Das ist gut, das ist schlecht, ja. ähm, Okay, also hat äh, die, die Leitung, die Hausleitung bei euch, hat das begrüßt und gesagt, hier machen wir noch mehr, was wir machen wollen. Richtig. Und die dann für die Unterrichtsgeschichten dann weiter freie Hand gelassen, nehme ich an. Also wenn mhm. ich das jetzt richtig rausgehört habe, bietest du das für den Schulkontext, so wie du es eingeführt hast, wahrscheinlich immer noch an. Genau das macht ihr einmal die Woche? Aktuell
1: machen wir es auf Zeitgründen einmal die Woche, genau.
0: Ah, Ah, sonst wäre es sogar teilweise mehr geworden.
1: Zweimal die Woche hatten wir es ursprünglich. Ähm, Da aber bei meinen Arbeitszeiten sich etwas verändert hat und ich jetzt nachmittags nochmal andere Aktivitäten nachgehe, mussten wir es auf einmal die Woche reduzieren. Das ist natürlich bei einigen ein bisschen geknickt.
0: Ja, glaube ich. Aber spannend, wie viel das ähm, für die Leute dann scheinbar auch bedeutet, Ähm, Was mich da interessieren würde, bist du dann auch daran, die Leute dann irgendwie so ein bisschen so dieses Empowerment-Ding zu machen, dass sie selber auch leiten und sich dafür interessieren, weil, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, gibt es scheinbar einen Mangel an Spielleitungen, aber immer eine große, willige äh, Spielerschaft. Das ist ja, glaube ich, äh, egal, wo man hingeht, ist das irgendwie immer so ein Thema.
1: Ob jemand leiten will, hatte, nee. Hat es auch kei- Also von den Teilnehmern in den Jahren, die ich hatte, ist noch keiner in die Ambition übergegangen, zu sagen, jetzt mach ich mal.
0: Herr die Unter- Frage ist, ob du es auch gefördert hast.
1: <lacht> ähm, so in dem Rahmen wahrscheinlich, nein, habe ich nicht. Ich habe niemals jemanden darauf direkt angesprochen, zu sagen, möchtest du mal übernehmen. Die waren immer sehr zufrieden, wenn sie spielen konnten. Ja. Von daher könnte ich mir jetzt sagen, ja, das ist äh, ein Teil meiner Schuld auf jeden Fall, dass ich es nicht irgendwie gefördert habe.
0: Also das also Schuld ist wieder so ein mächtiges Wort, darauf wollte ich gar nicht hinaus. <lacht> <lacht> ähm, nee, es war bloß, eine, war bloß eine, eine Frage in dem Sinne, ich wollte ich damit auch gar nicht irgendwie so an den Pranger stellen oder so. Das weil ich mich nicht, selber Sorge. auf. Okay, das ist gut. Ähm, weil Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, das ist, fällt mir oft auf, wenn man so ein bisschen passioniert, spielleitet und das auch gerne länger macht und die Leute daran gewöhnt sind, dass sie immer bespielleitet werden, sage ich mal. Ähm, dann kommt oftmals auch gar nicht der Gedanke auf, äh, ob sie das vielleicht auch nicht selber mal probieren wollen, noch so also ein gewisser Gewö- Gewöhnungseffekt. Und mhm. ähm, das ist dann halt immer ein bisschen oder kann ein bisschen schwierig sein, wenn man dann selber mal spielen möchte. Und deswegen habe ich das halt äh, ein bisschen so gefragt in die Richtung, weil ich wissen wollte, ob die Effekte da da ähnlich sind. Weil wenn wir das nämlich umkehren, gerade für diese, ähm, für dieses Klientel, ist, denke ich, auch das Thema Verantwortung übernehmen, ähm, auch ein wichtiges Thema. Ja. Und das kann man natürlich mit solchen Spielgruppen auch sehr, sehr gut üben.
1: Das könnte man auf Abenteuer jeden Fall Abenteuer
0: vorbereiten, Abenteuer vorbereiten oder einfach, man kann das ja äh, stufenweise machen, Erstmal so Co-Spielleitung übernehmen und dann, dass man sich dann so ein bisschen abspricht oder so. Ich, man müsste da gucken, wie man es aufbaut, ohne dass es in die Freizeit reingeht. Aber äh, Und dann immer weiter so das Zepter übergeben. Weil für mich ist äh, der Job wenn man das jetzt mal so bezeichnen möchte, der Spielleitung eigentlich nichts anderes, als äh, irgendwo in dem Team quasi mehr oder weniger ein bisschen der Teamleiter zu sein. Man hat ein kleines Team irgendwo, keine Ahnung, was weiß ich, Themenbereich ist total egal. Und du bist halt quasi der der Teamleiter ähm, und musst halt schauen, dass euer Job quasi die Story voranzutreiben funktioniert, dass alle mit ihren persönlichen Bedürfnissen miteinander funktionieren, dass du aber auch halt dein Ding machst. Und äh, Das ist so meine, meine Wahrnehmung von... Diese Art von Spiel, das kann man, finde ich, super übertragen. Mhm. Und gerade wenn es hinsichtlich deswegen in diesem, ich sag's mal, Berufsschulkontext, finde ich das halt unheimlich spannend, das dann auch anzuwenden.
1: Das wäre wahrscheinlich jetzt so, wenn ich da so weiter drüber nachdenke, vielleicht so ein Schritt, den ich in den nächsten Wochen mal angehen kann dass ich sagen Sieht kann, gut. dass es vielleicht, äh, ja, es ist aus dieser Unterhaltung heraus entwickeln sich ja jetzt auch neue Gedanken einfach und äh, neue Möglichkeiten, die ich ja. in den nächsten Wochen umsetzen kann, dass ich da vielleicht auch sage, so, wir haben jetzt für ähm, das und das System haben wir noch ein paar Bücher angeschafft, wir haben manchmal so ein paar Geldsachen über, dafür können wir dann neue Materialien kaufen und vielleicht kriege ich es ja durch, dass ich ein, zwei Rollenspielbücher und ein paar Würfel holen kann, die ich dann einfach ins Regal reinlege, wo ich sagen kann, ihr könnt euch das da rausnehmen, für die Freizeitgestaltung, wenn ihr das möchtet. Ihr habt die Möglichkeit, das zu machen. Ja, greift zu.
0: <lacht> das ist cool. Also, das ist cool, wenn es da auch Möglichkeiten gibt. Das ist auch schön, äh, wenn du sagst, du neue Ideen, weil das ist nämlich immer das, ähm, das ach, ich finde, man kann da ganz viele Parallel ziehen. Ja, weil ich immer sage, äh, ja, was hilft mir, wenn Leute mich mal so fragen, äh, wie hast du das so gemacht? Also, in Anführungsstrichen, so, wie bist du so gut geworden? In Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, wo ich mal sage, einer meiner größten. Geheimnisse, ja, in Anführungsstrichen. Nee. Ähm, war halt immer zu sagen, ich setze mich mit anderen Spielleitungen an einen Tisch und rede einfach über das Spielleiten ähm, und tausche mich halt aus mit den Leuten, höre mir ihre Meinung, ihre Perspektiven an und auch Ideen zu Problemen, die ich habe oder ähnliches. Und ich finde, das ist halt auch sowas, was im pädagogischen Bereich so wichtig ist. Ja. Feedbackgespräche, Supervision und das fällt halt in den meisten pädagogischen Berufen einfach viel zu kurz. Das ist leider leider so. Und äh, dadurch, dass wir uns jetzt austauschen äh, auf der Ebene, ist klar, dass wir halt neue Ideen entwickeln. Ich finde zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch gerade schon aufgeschrieben, ein Held am Abend sein. Ja, hm. ähm, Das werde ich mir, wenn ich äh, darf, in abgewandelter Form sicherlich mal klauen. <lacht> ähm, ja, da ich die Gelegenheit. Ich habe hab schon öfter mal angeboten bekommen, halt pädagogisch mit Kindern oder so zu arbeiten. Ja, Und ich finde dann so, so einen schönen, flotten Titel halt auch ganz gut. Du musst halt nicht Held am Abend sein oder so, aber so ein Held am Tag oder was auch immer, ich finde das schön.
1: Ja. ja, cool. Ja, dann nimm es gern. Ich habe kein Patent drauf.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, das, das sind so Sachen, äh, das finde ich halt spannend, halt auch in dem Kontext, äh, ja, Rollenspiel dann halt zu benutzen. Du hast ja gesagt, du machst ja auch irgendwie sowas wie Berufsberatung oder, oder vielleicht auch konkret. Ja. Ähm, Siehst du da auch Potenziale, dass irgendwie äh, das Pen-and-Paper-Rollenspiel da in der Form auch mit zu benutzen?
1: Rollenspiel an sich im Sinne von beispielsweise Bewerbungsgespräche durchspielen, dass ich dann wirklich vor ihnen sitze und in die Rolle eines äh, möglichen Firmenchefs übergehe und bestimmte Fragen stelle, die innerhalb eines Bewerbungsgesprächs aufkommen. Das in Form eines Rollenspiels ja. Pen-and-Paper kann ich mir vielleicht auch einfach, weil ich mir die Frage vorher nicht gestellt habe, aktuell nicht vorstellen. Okay.
0: Kann ich verstehen, weil ich das glaube ich eigentlich genauso, wie du das gerade sagst, schwierig finde, wenn du einen Charakter spielst, obwohl es halt wirklich um dich als Person da geht. Ich stelle mir das halt auch schwer vor. Ich habe das noch nie richtig zu Ende gesponnen, wie man das vielleicht in Richtung Assessment Center oder ähnliches vielleicht auch benutzen kann. Mhm. Aber ich fände den Gedanken auch cool, wenn, wenn das in einer Form sinnvoll klappen würde. Um,
1: das wäre das, ja das, wär wär das halt. Ne? Das muss sinnvoll irgendwo sein, ohne dass es dann in, in ein rein. also es muss einen Fokus haben, irgendein Ziel. Ne? Ja. Und nicht einfach nur das Ziel ist Spaß, weil das okay, das kann man dann in seiner Freizeit auch haben. Es geht hier da um eure berufliche Perspektive, um die, eine gewisse Form der Zukunft. Von daher ja. ähm, muss da nochmal ein bisschen, wie gesagt, das gerade Assessment Center, sowas thematisiere ich ja auch mit denen. Das sind ja auch Bewerbungsformen, die die ich selber so gar nicht kennen. Die kriegen meistens dann immer Panik, wenn sie sowas hören, <lacht> dass sie dich ja vor 30
0: leuten Ja, aber sorry, das macht doch einfach keinen Spaß da. Also, ich habe ein paar Assessment-Center meinem Leben mitgenommen, ich war immer abgefuckt. Also, nicht, dass ich hatte jetzt nicht Angst mhm. oder so davor aber dieser ganze Prozess, du rödelst dahin und dieser Aufwand, ja. Ich wollte einfach nur eine Ausbildung haben, dann irgendwie da 300 Kilometer durch Deutschland zu fahren, mit dem Zug und dann, äh, dann, weißt du, dann hast du nicht mal eine Garantie auf irgendwas. Das ist einfach mega frustrierend, motivierend. Du hast dann. Das ist einfach, ich mag sowas nicht. Ich bin ja kein Freund von, aber ich verstehe, warum man es macht. Ähm, das finde ich halt spannend, weil du auch sagst Berufsberatung. ne äh, Weil das ist halt auch so ein, so ein Ding, das sollte ja eigentlich nicht erst in dem Alter stattfinden, sondern ja schon wesentlich eher. ja Damit man so einen gewissen Prozess durchlaufen kann. ja. Ich meine, Gott, als Teenager hat man mehr jetzt genug andere Probleme, außer, außer sich damit zu beschäftigen, was will ich da mit 16 machen, wenn ich in die Welt entlassen werde und mit mir alleine bin. <lacht> ähm, aber ja, weil das Schwierige ist einfach, das gibt es ja in der Form einfach nicht wirklich. Lehrer, Lehrkräfte sind dafür in der Regel nicht ausgebildet. Ja, und das Arbeitsamt, das ist ja einer der Aufgaben, die das Amt für Arbeiter eigentlich leisten sollte, mhm. nennen wir es mal so. Aber sie konzentrieren sich ja sehr auf Jobcenter und diese ganzen Dinge und weniger auf die äh, berufliche Beratung in der Hinsicht, das ist immer sehr schade. Ja. Um, aber äh, ja, wäre halt mal interessant, ob man das irgendwie mit Pen and Paper auch verbinden könnte und die Leute dann vielleicht auch mehr Motivation hätten. Und wenn, wenn es vielleicht nur wäre, äh, ja, äh, wir machen mal gute Bewerbungsgespräche und dann dürft ihr spielen, wäre vielleicht auch wieder eine Motivation.
1: Genau. Ja, es gehört halt auch mit dazu, zu der Arbeit. Ne? Wenn, das, wenn das Ziel war, dass ihr Bewerbungsaktivitäten nachgeht, Bewerbungsgespräche übt, ja, kann man auch danach spielen.
0: Ja, aber die Frage ist halt immer, ne, warum arbeiten wir? Weil das hast du ja eingangs schon gesagt, ne? gar nicht so wenig Menschen machen halt irgendwas genau. als Arbeit, wo sie nicht wirklich viel Spaß dran haben oder für sie ist Arbeit halt nicht das was ihr Lebensinhalt ausfüllt. Ja? Wir in der Regel wollen wir ja nicht leben, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten halt, um zu leben. Genau. Ne? Und äh, dann kann es ja durchaus auch eine Motivation sein, zu sagen, okay, äh, ich mag dieses Hobby, aber für dieses Hobby brauche ich halt Zeit und Geld, mhm. äh, um mir vielleicht Dinge zu kaufen oder ähnliches. Es könnte ja natürlich auch eine Form äh, von Motivation darstellen, äh, zu sagen, okay, ich möchte vielleicht deswegen eine Ausbildung haben oder vielleicht auch längerfristig einen guten Job haben, damit ich halt auch genau diese Dinge umsetzen kann in meinem Leben, die mir Spaß machen.
1: Ja, genau. Aber ähm, es gibt, (lacht) wir haben letzte Woche in Politik etwas durchgenommen, wo eine Aussage von einem Manager von einer größeren Firma drin stand und die Leute guckten mich an. (lacht) Wenn der in dieser Position ist, kann er das leicht sagen. Die Aussage war von ihm, Menschen machen jeden Job. Menschen machen jeden Job nicht aus dem Grund heraus, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Sie wollen arbeiten. Das ist ihr persönlicher Drang danach, sich zu beweisen in unserer Gesellschaft. Und einige sagten, ich kann mir auch den persönlichen Drang in meiner Gesellschaft, die ich mir aussuche, war von einem Teilnehmer die Aussage, auch darin bemessen, wie gut ich bei Vanguard von Call of Duty bin. Guck ihn an. Hm. Okay. Das ist aber dann deine kleine Blase von Menschen, in der du dich bewegst. Ja, aber mehr brauche
0: ich doch auch gar nicht. Da habe ich drüber nachgedacht. Das ist auch so, weil ich finde das mit dem Arbeiten... Man muss halt immer gucken, was Arbeit ist. Wenn man dieses Brotjob-Ding nimmt als Definition, es gibt ja konkrete Definitionen von Arbeit, Job und und Beruf, ja, das sind ja also Beruf und Arbeit sind ja grundsätzlich ganz verschiedene Definitionen, Mhm. muss man mal dazu sagen. das Ding ist, Ich finde, der der, der Mensch, der das gesagt hat, also nicht der Manager, sondern aus seiner Klasse, da hat da gar nicht so Unrecht, weil wir haben schon einen Drang, etwas den Tag zu machen, etwas für uns sinnstiftendes. Wir wollen etwas tun, was uns erfüllt. Das ist Teil von uns in uns drin. Aber das muss jetzt nicht so eine klassische Arbeit sein. Nein, wenn das genau das ist, was er da gerade sagt, dann ist das das, was für ihn sinnstiftend genug ist, weil er ja da seine Bestätigung in der Form auch bekommt. Genau. Ist ja egal. Wir müssen ja nicht immer von 100 Millionen Leuten Bestätigung haben wollen. Bei manchen Menschen reicht es von einem. Das ist ja okay. Ich meine, als Kinder wünschen wir uns auch nichts mehr, außer von unseren Eltern geliebt zu werden. Das ist die Erwartungshaltung, die wir in die Welt haben. Als kleine Würmchen so. <lacht> mehr wollen wir ja auch nicht. Nee. Brauchen wir brauchen auch nicht die ganze Welt dafür. Richtig. Das äh, finde ich ist ein spannender Ansatz. Aber ja, in unserer Gesellschaft ist das eh alles ein bisschen schwierig mit Job und ähnlichem und diesen ganzen Perspektiven, dieses äh, ja, arbeitest du nicht viel, bist du nicht. Wo ich sage, okay, wenn du die ganze Zeit viel arbeitest, bist du einfach dumm. Naja, das ja. Ziel sollte es sein, viel zu erreichen mit so wenig wie möglich Arbeit. Hat einfach schlau zu arbeiten und mhm. nicht sich tot zu arbeiten. Richtig. Das ist nicht unbedingt das, was clever ist. Aber ja. ja. Work-Life-Balance heißt es ja heutzutage schön.
1: Ja. Aber. Gut, Okay, eine Sache noch bevor das hier in einen äh, schul-sozial- ja, und arbeitskritischen Podcast sich verwandelt. Ähm, es ist, wundert ja auch nicht, dass denn heute schon Jugendliche oder Kinder Burnout haben von der Schule, wenn man ja. dann hört, wie viel Leistungsdruck da einfach aufgebaut wird auf frühesten Alter.
0: Ja, und vor allem, weil diese ich nenne es mal diese Soft-Skill-Fraktion einfach komplett. Ähm ja, hinten runterfällt, ja, Schulsysteme oder diese ganzen, ich nenne es mal, äh, Systeme, die damit dranhängen, ja, diese tertiärsysteme systeme die da dranhängen, äh, das sind ja alles Systeme, die sehr, sehr hartskill lastig sind, also wo es Noten und diese ganzen Qualifikationen, gerade Deutschland ist ja halt da sehr, hast du keine Qualifikation, bist du nichts, machst du nichts, mhm. ähm, obwohl ich mir überlege, wenn ich die ganzen Leute sehe in einem Studium, äh, das meiste davon kannst du danach nicht mehr, Und aber du darfst das, weil du eine Qualifikation hast, <lacht> umgekehrt finde ich dann halt schön, wenn man mit sowas wie Pen Paper arbeitet, weil das halt was extrem Qualitatives ist und du da halt wirklich diese Sozialkompetenzen halt auch extrem geil lernen kannst in Form von Spaß in einer Gruppe. Ja, da sehe ich halt so große Potenziale und ich ich meine, wie groß sind deine Klassen?
1: Wir teilen das jetzt aufgrund von Corona auf. Jetzt aktuell habe ich eine Gruppe maximal 10 und in der anderen 13. Also liegt an der Raumgröße. Okay. Die Raume sind einfach unterschiedlich groß.
0: Okay, und du hast ohne Corona in der Regel wie viel?
1: Pro Raum das 21.
0: Das ist aber auch nichts, das geht noch. Ja, das ist. Also, das ist, also, das, also, also es ist auch viel, aber ähm, ja, Verteilungsschlüsse sind in der Regel ja noch höher. Ne? richtig. Und da, da sind wir nämlich genau bei dem Ding. Und dann kommt man nämlich, und das ist nämlich das, was äh, gerade so, ich sag mal so, du bist ja, wenn wir diese ganze Schulsystem-Bubble, Bildungssystem-Bubble sehen, äh, mit, mit, Übertritt, mit Übergang zum Arbeitsmarkt, bist du ja mehr oder weniger so der Rand. Du bist ja genau an der Stelle, wo der Übergang stattfindet, mehr oder weniger, mhm. oder eigentlich mehr. Und das ist halt, widerspricht mir gerne, wenn das äh, so ist, äh, aber viele der Unternehmen, die beklagen ja genau das, dass die Leute keine Sozialkompetenzen mehr haben, dass die ganz viele dieser Dinge in Anführungsstrichen nicht mehr lernen und beigebracht bekommen in der Schule, was denen in Unternehmen oft auch wichtig ist.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist genau einer von den Punkten, auf denen die viel mehr achten als auf irgendwelche Schulnoten.
0: Und das ist halt dann interessant. Und wo kann man da mit Rollenspiel, also mit Pen and Paper ansetzen, um sowas zu verbessern? Weil ich denke halt gerade das, was der Alex auch macht, also dein Vorredner in der Episode, mhm. die gehen halt auch ganz viel in das Rollenspiel rein, in Gruppendynamiken. Er leitet das an als Pädagoge und die reflektieren auch ganz viel danach. Mhm. Also dann auch, Macht ihr das auch Spielrunden, dann reflektieren, hey, was ist gut gelaufen? Weil der hat nämlich so ein Wertschätzungssystem bei sich eingeführt, da werden XP, es gibt einen gewissen Pool an XP, die jeder verteilen kann und dann darf er sich aussuchen, wer welche XP, also wie viel bekommt auf die Spieler und dann muss er oder muss er dann begründen, warum. Zum Beispiel, du hast mich heute gerettet, das war mir sehr viel wert, du hast das und das gut gemacht, deswegen bekommst du so und so viel, die anderen haben das gemacht und deswegen bekommen sie nur das und dann wird drüber geredet
1: es gibt da nicht so ein System hinter, dass man dann Erfahrungspunkte verteilt, aber ja, wir reflektieren und besprechen die Runde schon und äh, sprechen Anerkennung gegenüber anderen aus. Das machen wir. Das finde ich gut.
0: Das finde ich gut. Ähm, das ist halt dann wichtig, weil dann lernst du halt viele Sachen, ich habe auch schon gesagt, loben loben oder andere auch für etwas würdigen. Das ist immer ganz. Das ist immer dieses Paradoxon. Wir wünschen uns dass alle mehr, aber es macht halt gefühlt nie einer. Mhm. Also, gerade in unserem Land ist das ja immer so: loben, ja, ah, das ist so ein ganz, ganz, da gehen wir sehr sparsam mit um. Man könnte ja, man könnte ja zu viel loben, ja. Also, ich mache das übrigens auch sehr schlecht, wohlgemerkt. Also, hast du das Gefühl, dass die, wenn die das ein halbes Jahr da so bei dir spielen, dass die auch wertschätzender miteinander auch so im Alltag umgehen?
1: Wertschätzender allgemein? Es es, es entwickelt sich ein freundlicherer Umgangston, wenn man das meint. Der Umgangston allgemein ist grundsätzlich eher rau geprägt und ändert sich schon in etwas Freundlicheres. Oder beziehungsweise Leute nehmen bestimmte Aussagen eher als humoristisch wahr, anstatt sie wirklich für tot ernst zu nehmen beispielsweise so diese, ich sag mal, slang bei der Beleidigung oder ähm, Bezeichnung eher als, äh, als Anerkennung irgendwo gewertet werden, anstatt es wirklich so als Beleidigung wahrzunehmen, was da wirklich gemeint ist. Wenn sie dann ja. also mit diesen Leuten Kontakt oder dieser Kontakt einfach da ist, dass sich die Sprache ein bisschen verändert. Ja, das stelle ich schon fest.
0: Ja, das ist halt interessant aus der Perspektive heraus, dass sie einfach merken, okay, einfach zu lernen, wann, macht man sowas. Ja. Die können das in ihrer Bubble ja so machen, wenn das in ihrem in ihrer kleinen äh, subkulturellen oder ne, Schiene da so funktioniert, ist das ja okay. Aber dass sie vielleicht auch merken, okay, wenn da jetzt fremde Leute sind, kann ich das halt nicht unbedingt machen. Weil das verwirrt andere vielleicht. Mhm. Die finden das vielleicht nicht cool, wenn sie mit irgendeiner krassen Beleidigung Yo Bitch! Ja, so <lacht> angesprochen werden. So. <lacht> Dann sagt die Bitch vielleicht auch <lacht> FDA so. Ja. Ja. Mhm. Und äh, scheitert die eine. Ja. Schön. Ähm, ja, wir reden jetzt schon fast eine Stunde. Ähm, hast du noch irgendwas äh, Cooles, was du uns noch vorhalten hast, zu erzählen über deine Rollenspiel- äh,
1: Berufstätigkeiten? Ähm, irgendwas Spannendes, Lustiges. Also ich glaube, jeder hat so seine spannenden, lustigen Momente im Rollenspiel irgendwo. Ähm, das Einzige, was ich jedem raten würde, der im pädagogischen Bereich tätig ist, probiert es in der Arbeit mit den jugendlichen Kindern und erwa- jungen Erwachsenen aus. Ihr werdet überrascht sein, was für positive Ergebnisse dabei rumkommen. Und versucht es nicht nur auf, ja, das ist mein Hobby, sondern vielleicht ist es auch einfach Teil meines, also für mich ist ein Teil meines Lebens, irgendwo von einer gewissen Weise. Nicht nur einfach ja. nur eine Abendgestaltung oder ich mache das alle paar Wochen mal. Nö, ich lebt das irgendwo ein bisschen mit. Ich lese jeden Abend in irgendeinem Buch vielleicht mal oder bereite irgendwas vor oder rede mit Freunden über alte Zeiten, die wir erlebt haben. Und äh, das muss man nicht immer nur auf diesen Nachmittag oder Abend beziehen. Für jeden, der es macht, okay, selber schöne Entscheidung, kann man machen. Und jeder, der offen ist und sagt, ich könnte es mir auch mal vorstellen, das mit Jugendlichen zu machen, einfach mal ausprobieren. Das wäre so mein Tipp, Rat, Vorschlag, wie auch immer.
0: Ja, ich finde doch, das ist ein super Abschlusswort. Ähm, dir eigentlich nichts hinzuzufügen, ich gut. Dann äh, bedanke ich mich äh, für das sehr anregende Gespräch, mein Lieber.
1: Ich bleibe dabei, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, äh, wenn euch äh, die Episode gefallen hat, dann lasst äh, mir gerne ein Like, ein äh, Abo bzw. ein Follow da. Und äh, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr dann schon Erfahrung habt, wenn ihr im Berufsschulkontext seid das zu machen oder ob ihr vielleicht Ideen habt, wie man das hinsichtlich einer Berufsberatung, Bewerbungsgesprächen auch mehr in Richtung Pet and Paper treiben kann. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt das gerne. Ansonsten, ja, für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich auf Instagram unter @spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Den lieben Flo verlinke ich euch auch mit YouTube und twitch und mit was auch immer er noch möchte mhm. in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr auch mal auf seinen Kanälen stöbern, wenn ihr euch für das Witcher und das Game of Thrones RPG interessiert. Ich glaube, da gibt es auch echt nicht so viel deutschen Content. Ja, leider. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ja, können nur sagen Tschüss und bis zum nächsten Diablo Ciao.